0: Revelry, moda y patinetas, la vida desde una pasarela que se recorre sobre cuatro ruedas de uretano, los jóvenes están hablando, silencio por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Gerardo Cárdenas Muchas gracias por estar aquí acompañándome Por darle play, por compartir, por escribir Y bueno, tercer episodio de este podcast Modo de patinetas Y este episodio se llama Literalmente Porque literalmente hablaremos de modo de patinetas ¿Por qué? Más bien, ¿por quién? Pues por Virgil Abloh y Lucian Clark Este va a ser un episodio Más corto que el anterior Porque derivará en un post más largo y detallado Sobre algunas cosas de las que hoy se hablarán aquí Bueno, eh, Bueno, este es un uno, el primero de los puntos. Y dos, porque estoy leyendo un libro muy interesante que pueden encontrar ya en Amazon que se llama Cultura de Innovación, que lo escribió Oscar Morán. Y que si todo sale bien, estaremos platicando con él en un próximo episodio. Ahora sí, mode patín detrás. Comenzamos formalmente este primer bloque del tercer episodio de Mode y Patinetas. En este episodio que se llama Literalmente, porque literalmente es de Mode y Patinetas. Y por cierto, ese Mode y Patinetas de la introducción, siento que sonó muy chistoso, como de lucha libre o algo así. Cualquier comentario ya saben que me lo pueden dejar en Instagram. Arroba THE-PAD87. Eso es arroba D-PAD87 o de PAD87. Eh, también estoy así en Twitter eh, No uso Facebook Por ahora eh, Entonces en Twitter e Instagram son las opciones Muchas gracias de nuevo por escuchar Por dar play Por mandarme sus comentarios Reacciones de qué les parece qué no les gusta Si suena bien, si suena mal, si suena raro Si mi voz está chistosa o lo que sea Pero ahora sí vayamos de lleno al primer a este primer bloque De Modo y Patinetas ¿Qué cosa el primer zapato de skateboarding de Louis Vuitton. la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando vi los posts en los timelines de Virgil Illusion pero por dentro algo, algo de, me decía al fin pasó lo lograron y dije ah, tienes razón vos, en el interior de mí. Eh, y pensé esto por varias razones uno este no es el primer approach de Louis Vuitton con el skateboarding vamos, en este momento lo que les voy a dar como un poquito de background y de contexto al por qué me dio gusto ver esta... Eh, no, 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 no es una colaboración por qué me dio gusto ver este primer zapato oficial de Louis Vuitton para el skateboarding entonces, uno, este no es el primer approach de Louis Vuitton da, 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 da. <risa> perdón uno, este no es el primer approach de Louis Vuitton con el skateboarding Hace varios años, en 2009 específicamente Ya habíamos visto una patineta de Louis Vuitton Con todo y trunk El famoso baúl que caracteriza a la marca francesa Y que salió bajo la dirección creativa de Marc Jacobs Y que fue parte de un tributo Al difunto artista y diseñador Stephen Sprouse Esto fue en los días en que Marc Jacobs convivía mucho con Pharrell Williams Y cuando si no me falla la memoria Pharrell Williams fue por ahí director creativo o colaboró con la línea de joyería de Dior algo así fue 2. En la colaboración de Vuitton con Supreme durante la etapa de Kim Jones empezamos a ver otro coqueteo entre la street culture y la maison francesa que nos llevó a ver a varios riders de Supreme usar estas piezas para patinar y es que no olvidemos que Supreme nació del skateboarding y de la calle algo que quería juntar Jones ya que para él esto era como ver pintar de nuevo a Jean-Michel Basquiat quien usaba prendas muy costosas para darles un uso muy rudo mientras pintaba y las ensuciaba. Dato curioso de michel Basquiat, él usaba prendas de diseñador o de marcas finas, eh, ahora sí que la maison, para salir a hacer sus, sus pintas por la ciudad y no le importaba si terminaban manchadas de, de aerosol o de, o de cualquier tipo de pintura. Yo creo que está cool porque eso le da un, un custom accidental y muy personal y muy chido 3 con la llegada de Virgil a Louis Vuitton también llegaron los LV Trainers que es un zapato que eh, pueden encontrar en versiones high y low en tiendas de Louis Vuitton o, me parece que también hay una tienda en Arcos Bosques que, que lo tiene eh, se me fue el nombre ahorita de la tienda pero me parece que ellos también lo manejan el chiste es que este es un zapato que nos recuerda al, al zapato de Patrick Ewing, de su misma marca Ewing, a los Converse ERX360 o al primer promodel del skateboarding, el Natas. Por si no lo sabían, el primer promodel que existió en el skateboarding fue de la marca Etnis, y fue para el patinador Natas Caupas. Entonces, todo esto sumado a los comentarios de Virgil diciendo que era una forma de honrar a las culturas que lo formaron street art, skateboarding, basketball, porque Virgil también patina, así no sé si lo sepan. Tal vez no pueda grabar una video aparte, pero sí lo suficiente como para cerrarles la boquita a algunos. <ríe> bueno, <ríe> eh, con todo esto, nos hizo ver que su paso por, por Viton, cuando empezó, cuando empezó a sacar esta, estos pares, Virgil ya nos hizo, nos hizo ver y nos empezaba a decir, mi paso por esta casa, por Viton va a ser más estridente que lo que logré con las comillas de Off-White y las franjas negras de Pyrex Vision. Por si no lo sabían, Pyrex Vision, que es esta marca que se hizo popular en Instagram y Pinterest por tener unas calcetas con, con franjas negras, como de precaución, eh, es una marca también de, de Virgil y fue la primera antes de Off-White. Y bueno, ya cerrando los antecedentes, tenemos a Lucian Clark. Quién ya había desfilado para Louis Vuitton y que lo hizo desde la primera pasarela de Virgil en la marca, en ese hoy tan significativo desfile de arcoiris que terminó con Virgil y Kanye abrazados y llorando y todos fuimos felices. Y era un momento muy bonito. <risa> no, pero sí, o sea, desde el primer momento en que Virgil entró a Louis Vuitton, desde ese momento, Lucien eh, entró con, con Virgil. Entonces... Eh, era lo que ya Ya se veía venir. Digo, tal vez nunca lo imaginamos así. Porque eh, Lucian en varios de sus posteos en Instagram. Sale patinando con los LB trainers. En las dos versiones, high low, en cualquier colorway. Eh, varios lugares. En París, en Londres, en Nueva York. Y pues sí, era como un poquito lógico. Y era como. Órale. Este dude sí tiene. Tiene valor y aparte de los conectos Porque pues no cualquiera se pone a patinar un, un par de tenis así Pero entonces ya como con estos entonces Es cuando dices, eh, pues sí Tenía que pasar Ahí estaban Ya, ya, habían, ya se habían conocido Desde hace tiempo Y bueno, ya hablaremos de cómo creo Yo que sucedió esto Porque la historia es otra realmente Pero bueno Ya con este background vayamos a una pausa Y vayamos un poquito más a la raíz del tema y a responder ciertos comentarios que vi por ahí en las redes sociales y que dije, eh, creo que aquí la gente no está entendiendo cómo funciona esto. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos. Y regresamos a este segundo bloque del tercer episodio de... Mode y Patinetas, Rebel Rey En el episodio que se llama Literalmente Porque literalmente Mode y Patinetas Y bueno, hace unos días estaba eh, Escribiéndome en Instagram Con mi buen amigo Rodrigo Castillo Piolo Que, eh, bueno, si no lo conocen Piolo fue Rider, fue parte del equipo De Circa, aquí en México Entonces eh, Yo publiqué Un, un story con la foto de de este par, de, de Louis Vuitton para Lucian Clark, eh, y empezamos a platicar sobre ello, eh, y bueno, a raíz de esto, era como, tú cómo lo ves, crees que funcione, crees que vayan a hacer más cosas, crees que más marcas quieran entrar, eh, qué va a pasar los comprarías, si no, los patinarías. Entonces, como, como todo esto. Entonces, algo que platicaba con, con Piolo es que esta es una nueva manera de balancear las cosas y decir, los productos finos y su sabaza, o sea, su saber hacer o su calidad, se pueden llevar a la calle y no están hechos para estar solamente en un aparador y, o para estar guardados, sino que están puestos ahí para todos los que lo quieran. Es decir, si tienes los recursos y quieres comprarlos y patinarlos. Vas, date. Si tienes los recursos no patinas y quieres comprártelos y solamente usarlos. Pues vas, date. Si tienes los recursos y los vas a revender... Neto, ¿lo quieres revender un par de Leviton? Neto. Bueno, <risa> cada quien. Pero bueno. Eh, está bien, porque hay, hay de todo en este, en este mundo, en esta escena del skateboarding, en esta escena de los sneakers. Eh, vamos, cuando comenzó el fenómeno de los revendedores hace, hace un par de años, hace varios pares de años, eh, la gente no se imaginaba cuánta, cuánto dinero se, se movía. Pero hoy tenemos StockX para darnos una idea de cuánto dinero se mueve con un solo par con lanzamientos que a veces tienen ni un día y en cuestión de horas ya alcanzaron un precio que es el doble, triple quíntuple o más de su valor de retail eso es sorprendente pero bueno, también está el punto de vista de los skaters en esta situación en este lanzamiento y claro tú eres 100% skateboarder trashero, J Adams y no te gusta ok ...sigue con lo tuyo... solo que hay gente a la que sí le interesa... ...y otra cosa... ...tal vez... ...esto... ...haga que algunas personas... ...comiencen a patinar... ...o les empiece a llamar la atención y quieran saber más... ...quieran comprar su primer patineta... ...aunque sea... ...para subir sus stories a Instagram... ...o sus Reels... ...o sus TikToks... ...para presumirte que tienen los tenis... ...no lo sabemos... ...pueden tener un impacto diferente a la cultura... Hace, Dios bendito, 21 años, en 1999, cuando Tony Hawk atravesó el primer 900, vamos, el impacto fue brutal. Y ese año me parece que fue el mismo cuando salió el Tony Hawk Pro Skater 2. Y ¡pum! Todo el mundo era skater, todos querían patinar, todos usaban tenis de skateboarding y camisetas grandes y baggy jeans y shorts y todo. Era muy raro, entonces. Tal vez podamos eh, ver un nuevo tipo de skaters. O tal vez veamos un nuevo boom. No lo sabemos. Pero también estoy seguro que algunas otras marcas van a querer ser invitadas a la fiesta. Ya vi a Sara. Ya estoy, ya estoy viendo a Sara. Tratando de, de replicar este zapato. Y me da asco. Me choca Sara. Perdón. Tengo que decirlo. Sara, no lo hagas, detente. <risa> bueno. <risa> Pero también balance al decir... No importa si tu actividad se hace en la calle. Puedes usar lo que sea. Porque las marcas no hacen a la persona. Sino las personas a las marcas. Si tú ves esto y automáticamente te descartas... Eso ya es otra cosa. Y ya está en ti. Claro, hay mucho hate. Y como les decía, ya en redes vi muchos comentarios... ...como no estás a los que daré otra tarea de dar respuesta... ...y no es por defender a nadie... ...sino para tratar de poner esto en un punto neutro... ...¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque vi que... ...varios medios eh, nacionales de aquí... ...de skateboarding... ...publicaron la foto... ...incluyendo un medio que no voy a mencionar... ...que... ...no quiero recordar porque su autografía es... ...horrible... ...por ahí un... ...un personaje de la industria del skate en México... Mencionaba esto de que su ortografía es horrible y lo es, lo es. Y de ahí, de este post, empecé como a ver varios comentarios y todos iban como por el mismo camino y es como, ¿neto? ¿El skateboarding que es tan abierto tiene gente tan cerrada? ¿Por qué? ¿Porque están metiéndose con lo nuestro? Dude, no te veo defendiendo los clones que hace Sara de, de Vance ¿sabes? Es como... Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Comentario número uno ¿Qué se meten en el skateboarding? ¿Qué se meten con las patinetas? Bueno, como ya mencioné antes Viton No es ajeno al skate Y sí, no es una marca de nicho O regular como Vans O Polar O Distrito O Hawks Pero ¿Recuerdan cuando decían lo mismo de Nike, es y Adidas? Y luego se quedaron calladitos cuando vieron el Nothing But The Truth o the Away Days Y hoy todos andan usando Yanoskis Eh, nada más, a ahí se los voy a poner sobre la mesa y como un recordatorio Además, a título personal, creo que todas las personas que se quejan Y siguen diciendo que el skate dejó de ser skate o dejó de ser buena onda Porque la onda ya no era onda y era buena onda eh, Que el skate dejó de ser skate o dejó de ser buena onda Perdón por el de Brian y los Simpsons fue cuando dejaron de sacarse zapatos tortas um, y a título personal de nuevo insisto eh, creo que estas son las mismas personas que dicen no si yo patinaba bien machina antes le daba los 10 de consti a la fuente pero me chingué la rodilla ya me iban a patrocinar ¿eh? pero me chingue la rodilla um, cada quien siguiente comentario ¡Apoyen lo nacional! A ver, Louis Vuitton nunca te dice que no apoyes lo nacional. Eso lo decides tú. De hecho, si apoyas tanto a la nacional, pues tal vez que esta propaganda estaría en otra situación hoy día. O, si tú estás estudiando algo relacionado a diseño, a bioquímica, a... no sé ingeniería podrías ir con Polomay y decirle cómo podría mejorar el diseño de gremio o cómo mejorar su distribución o cómo facilitar la producción o cómo tener mejores materiales just saying ¿sabes? hay diferentes maneras de apoyar lo nacional, no sólo comprando no solo compartiendo posts si tú estás haciendo algo, si tú estás estudiando ve con esa persona Enviar un mensaje a redes sociales Y dile ¿Cómo crees tú que podrías aportar A lo que él está haciendo Si ves que él ya está un poquito más adentro De la industria y de la escena Solo Solo es un comentario Perdón, pausa para tomar un poquito de agua <ríe> eh, Siguiente comentario Ah, no más ¿Quién va a pagar tanto por un par de tenis Para luego darles en la madre? Número uno ¿Tienes una tarjeta de crédito? Número 2. ¿patinas? Si respondiste que sí a ambas, pues diría que tú, porque de nuevo, tú decides. Claro, no es que a todos nos sobren más de 10 mil pesos para gastar en un par de tenis para patinar, de hecho estoy calculando que su precio será de unos 16, 18 mil pesos cuando menos y eso solo basándome en el precio aproximado de los pares que están hoy día disponibles en la página de Bluebiton en Estados Unidos eh, vaya, me parece que los LB Trainer aquí en México están en unos 24 no estoy seguro y sí o sea que no todo el mundo nos sobra esa cantidad para pagar, me incluyo pero Solo porque algunos no podemos pagarlo, no significa que no haya alguien que sí pueda hacerlo y que después de hacerlo quiera patinar con ellos, ¿sabes? Entonces, no hay que ser cerrados, porque el skateboarding nunca ha sido cerrado. El skateboarding abre muchas puertas y le da, como, le da cabida a todo todo, 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 todo tipo de skaters. Y prueba de ello, por ejemplo es una de las últimas colaboraciones que hizo Adidas que a mí en lo personal me sorprendió y me gustó muchísimo porque es una colaboración dedicada eh, no dedicada, es una colaboración eh, en conjunto con una marca que celebra a la comunidad y que representa a la comunidad LGBTQ eh, esta marca se llama Unity y la verdad es que cuando lo vi dije wow órale. Eh, Creo que ya con esto niveló un poquito lo que había hecho Nike. Con con la colaboración de Lazy Baker. Que perdón, hoy no se llama Lazy Baker porque ya se cambió el nombre. Me parece es que se llama Leo Baker. Eh, pero sí. Entonces, si el skateboarding es tan abierto y es tan neutral en muchos temas más fuertes. ¿Por qué no cerramos aquí una marca que era... ¿Hacer algo más? ¿Saben? ¿Lo creen? Bueno, solamente una idea. Lo pongo ahí. Cada quien. Vamos a otra pausa. Regresamos. Llegamos al último bloque, gracias por llegar hasta acá este es el cierre y como tal voy a remitir un artículo publicado por la revista Transworld Business que es la parte dedicada a negocios de una compañía que se llamaba TEN, The Antutious Network ahora no tengo idea cómo se llame porque vendieron la mayoría de sus revistas y otras las desaparecieron, pero dentro de ellas está Transworld Skateboarding que es la más famosa donde salía Transworld Motocross, Transworld BMX, Transworld Surf, o sea sacaron un montón de marcas después de que pegaron con Transworld Skateboarding. Eh, hoy Transworld Skateboarding ya ni siquiera se imprime, dejaron de imprimirse hace un año aproximadamente, un poquito más. Pero eh, son un legado muy 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 importante en el skateboarding y los negocios, como pueden verlo con esta publicación de 2001, en donde entrevistan a entonces, tres diseñadores encargados de marcas, referente al tema de la moda cuando se llegó a crear una categoría llamada Skate Fashion eh, me da un poco de risa porque pensar que las marcas tenían una categoría o subcategoría para el sector juvenil llamada Skate Fashion es rarísimo eh, he tenido la oportunidad de trabajar en marcas de moda y en marcas de Skateboarding eh tanto dentro de como por fuera como freelance diagonal metiche eh, y saber o oh, imaginarme esto en el contexto actual es, es muy chistoso. O sea, hay línea de skateboarding, por ejemplo, en marcas como eh, Adidas y Nike, que no solamente se dedican a este deporte, hay como tal. Lo mismo pasa en Vans, que aunque el skateboarding es parte de sus pilares, eh, está dentro del pilar de deportes de acción. Hay una línea o categoría específica a Skateboarding. Entonces pensar que marcas de moda tenían esta línea o, cate o categoría o subcategoría de Skate Fashion es chistoso y es rarísimo. Pero bueno, la primera cita es de Mark Whitman de NHS y quien se encargaba en ese momento de la línea de ropa de Independent Trucks. Él dice, no soy un diseñador de modas haciendo ropa para el mundo del Skateboarding soy un skater haciendo ropa con el propósito de ser usada para patinar. Segunda cita, esta es de Damon Way, quien es cofundador de DC Shoes y que en ese momento también eh, era diseñador de la línea de A para el de la marca, así como en su momento lo fue para Drawers, que, era el, que, que es el nombre original de DC, eh, un poco más atrás de 1994. Se llamaba Drawers, por eso, por eso DC es, se llama así, significa Drawers Clothing, no significa Damon and Colin, como muchos pensaban que era por, por Damon, y Colin, Damon Way y Colin McKay, y tampoco es Danny and Colin, por Danny Way y Colin McKay, eh, si fuera así, más bien se llamaría DK, por Damon Way y Ken Block, pero no, se llama DC por Drawers Clothing, porque es una marca de ropa Y Damon también era el diseñador acá Y de otra marca que se llama Duff, que no sé si lo recuerdan, también es, es viejita Pero bueno, él nos dice Los skaters profesionales o amateurs que aparecen en las revistas o videos Son quienes eligen la moda y más que la moda, el estilo que quieren tomar para ellos Y para su día a día Creo que lo único que se ha convertido como tal en un artículo del llamado Skate Fashion son los tenis, porque es un producto que viene directo del skateboarding, que cumple una función y que denota un tono, mood o actividad entre de la gente. Finalmente, Johnny Schiller, fundador de Element Skateboards. Creo que el skateboarding se ha vuelto un disruptor y ha establecido mucho de lo que vemos en el mundo de la moda hoy día. Y no solo hoy, sino en diferentes momentos y cómo ha evolucionado o se ha incorporado a esta industria. Bueno, tomo estas citas porque creo que engloba el concepto final. Este es un zapato de skateboarding diseñado por un arquitecto que se formó en las calles y que se convirtió en un diseñador de modas y que es consciente del impacto que el skateboarding ha tenido en la moda y hoy decidió ir un paso más allá y poner él su granito de arena creando un zapato de moda él no quería crear un, un zapato exitoso o muy vendido, como es el Speed Trainer de Balenciaga o el Disruptor de Fila, sino un total y absoluto zapato de, por, para, skateboarding. Uno muy, 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 pues muy caro, <risa> eh, pero muy padre. Y que visualmente nos recuerda, bueno, el, revisando varios modelos, eh, Haciendo memoria de ellos Visualmente recuerda al Legacy De DC Shoes, Al Valley 2 De etnis Al Adrián López 202 De circa, les estoy hablando de los 2000 Like 2000, 2000 Como toda la, todo el periodo Entre 2000 y 2005 Para que tengan una idea Entonces Legacy de DC Shoes, Que de hecho tuvo un revival con Dime y de hecho me recordó un poquito más a esta versión, a la colaboración con Dime eh, el Valerie 2 de Ednis, como ya les decía, el Adrien López 202 de Circa el Custom 3 de S y no nos recuerda ni tantito a la Shifter o a un modelo que se llamaba 4 y que era como un pro modelo Pro Colorway que tuvo Lucien en Supra pero bueno, ya para cerrar, esto en mi cabeza, y es lo, lo que les comentaba hace un momento, sucedió un poco así. Virgil volteó y dijo, conozco a Lucien, patina increíble, patina el trainer de Louis Vuitton, ha modelado para mí, no tiene sponsor de calzado, tiene un montón de estilo y tiene street credibility, hagamos algo que nadie espera. Y así es, como hoy todos hablamos de Virgil, de Louis Vuitton y patinetas, porque vimos algo que no esperábamos. Vimos innovación con inspiración. Por cierto, la próxima Thrasher traerá las fotos oficiales de Lucian en Louis Vuitton. Y la verdad es que bueno por tener este número, porque será la primera vez que veamos una marca de este estilo, de este nivel, de esta talla en Thrasher, y eso es histórico para ambas. Moda patinetas, <ríe> eh, gracias por escuchar, nos vemos en el próximo adiós